0: zum scp Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Basti. Servus. Der Kevin. Hallo. Der Marco. Moin. Und der Markus. Hallo. Und da der Name Markus, glaube ich, hier zum ersten Mal im Podcast fällt äh, und du heute ähm, den, also du ersetzt nicht den Andreas, aber der Andreas, der sonst hier ist, wird jetzt von dir quasi, ja, Heute vertreten. Ähm, musst du mal sagen, wer du bist, ähm, was du machst, was dein Lieblingsverein ist und warum wir dich vielleicht heute eingeladen haben.
1: Ja, erstmal schön, dass ich äh, da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin der Markus und ich kommentiere für die äh, oder in der dritten Liga Fußballspiele, für die Telekom und auch für den Mitteldeutschen Rundfunk. Und ähm, hatte das Vergnügen jetzt auch schon in dieser Saison zweimal den SC Paderborn zu sehen, äh, gut spielen zu sehen, nicht immer Gewinn zu sehen, äh, noch gar nicht Gewinn zu sehen übrigens. <lacht> und ähm, ja, bin da jetzt vielleicht nicht gerade das größte Maskottchen, aber ich glaube, das ist mit dem Grund, weshalb ich hier heute dabei sein darf. Und von wem bist du das größte Maskottchen? Ach so, das größte, ja. Äh, Darfst du dein Lieblingsfeind haben als, von, als Kommentator? Ich hoffe doch. Also ich bin ja vor allen Dingen auch Fußballfan. Ja, äh, Nur so kommt man ja überhaupt zu diesem schönen Job. Ähm, und von Haus aus bin ich Fan von Hannover 96. Da, aus der, da ich auch aus der Ecke komme, meine erste Dauerkarte damals hatte zu Regionalliga-Zeiten in den 90er-Jahren äh, mit den großen Spielern Otto Ado und Gerard Asamor und wie sie die alle hießen. Äh, ja Und seitdem drücke ich den Jungs die Daumen. Mittlerweile sieht es gut aus. Mal gucken, wie lange. Aber letztes Wochenende war sehr erfolgreich.
0: Mensch, sehr schön. ein Hannover 96 Fan hatten wir hier, glaube ich, auch noch niemals. Wir sind
1: auch, wir sind auch
0: rar.
2: Wollte ich gerade auch sagen. <lacht> Aber ja. da verbindet uns ja auch was, ne? Hannover 96 und Paderborn.
0: <lacht> so einiges, so einiges würde ich sagen. Ja. Gut, dann ähm, bevor du deine Fachexpertise zu dem ähm, Magdeburg-gegen-SC-Paderborn-Spiel ähm, ausspielen kannst, müssen wir uns noch ganz kurz über das ähm, andere Spiel dieser englischen Woche unterhalten, was wir bereits hinter uns gebracht haben. Und zwar ähm, hat der SC Paderborn zu Hause gegen den SC Preußen Münster mit 2 zu 1 gewonnen und ähm, ja, da frage ich jetzt mal, da der Basti noch nicht viel bisher gesagt hat ähm, Wie hast du das Spiel gesehen und ähm, wie hast du es wahrgenommen und ja ich darf nicht zu viele Fragen stellen, fang wir mal damit an <lacht>
3: Hast du Angst, dass ich zu lange rede? Nee. Äh, ich <lacht> bin ja in der Klausurenphase deswegen habe ich es auch bei die Telekom geguckt und ähm, ja ich habe es im Prinzip äh, so wahrgenommen, dass ich im Chat nachdem wir 1:0 zurückgelegen haben nicht so optimistisch gewirkt habe, ich glaube und dann auch eines besseren belehrt worden bin, als wir dann doch noch dieses Spiel gewonnen haben, was im Vergleich zum Magdeburg Spiel sicher nicht unser bestes, also war, fand ich schlechter als das Spiel gegen Magdeburg, aber was man dann trotzdem wirklich glücklich gewonnen hat im Endeffekt. Das wäre mein ja. kurzes Fazit dazu.
0: Marco, unterstreichst du auch das Prädikat glücklich oder haben wir am Ende vielleicht doch einigermaßen verdient gewonnen, auch wenn ähm, du gleichzeitig deine Meinung zu dem 2 zu 1 Elfmeter sagen kannst?
4: Naja, also gegen Preußen, wenn wir gewinnen, dann ist das immer verdient. Ähm, also <lacht> <lacht> von daher ist ja eine kleine Lokal-Rivalität dort. Ähm, nee, also ich fand es in der zweiten Halbzeit eigentlich äh, deutlich für uns äh, besser, Also man muss ja sagen, Münster stand in Summe ziemlich gut. Das hat mich sehr überrascht. Also ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Münster deutlich schwächer aufspielt. Ähm, haben sie sehr, sehr schlau gemacht in Summe. Ne? Ähm, man hat dann aber gemerkt, dass halt ähm, auch die besseren Einzelspieler einfach bei uns sind, die dann einfach den Unterschied machen können. Und äh, so, dass Sombasaille, da ähm, das 1-1 schießt, ähm, ja gut, äh, ähm, fand ich eigentlich sehr, sehr gerechtfertigt zu dem Zeitpunkt. Ähm, der Elfmeter an sich, da haben wir ja auch lange intern noch diskutiert, ob das jetzt ein äh wirklich ähm, ähm, ja, ob der realistisch war oder nicht. Also im Endeffekt, wenn man es wirklich ganz äh, realistisch nochmal betrachtet, sich in der Zeitlupe, war es wohl eher Glück, dass wir den bekommen haben, war eine Fehlentscheidung. Ähm, gut, aber so bist du halt Tabellenführer. Ne? Das sind halt die Themen, die wir die letzten drei Jahre nicht hatten. Und diese kleinen Glücksvorfälle, die uns auch äh, jetzt schon ein-, zwei Mal in dieser Saison geholfen haben, ein Spiel zu gewinnen. Ja, also von
0: daher, läuft. Kevin, willst du dem Elfmeter widersprechen oder bist du auch der Meinung, dass inzwischen dass der ähm, mehr oder weniger
2: gerechtfertigt war? Naja, ich habe ja den Blick so wie du von der Süd aus gehabt. Und mhm. da ist man ja erstmal aufgrund des äh, rigorosen Aufschreis aller Fans ja auch immer der Meinung, dass das definitiv ein Elfmeter war. Ich muss aber äh, gestehen, eingestehen, dass Marco da recht hat, wenn man sich die Zeitlupe anguckt. Keiner gute Mann da recht wenig für, dass ihm der Ball an die, an die Hand fliegt, auch wenn der Arm jetzt nicht ganz anliegend war, aber ja, also ich kann das nur bestätigen, was Marco gesagt hat. Erste Halbzeit war, glaube ich, mit Abstand die schlechteste in dieser Saison das SC Paderborn, weil Münster aber auch das ganz gut gemacht hat, ne? im Mittelfeld einiges zugestellt hat, ähm, gerade Doppeltorschütze Wasser war ja eigentlich gar nicht im Spiel und ausgerechnet der macht dann halt den Unterschied nachher. Ja? Ja, und der Elfmeter, wie gesagt, äh, braucht man nicht geben. Aber man nimmt es gerne. Auch da kann ich Marco nur zu äh, das äh, bestätigen. Nach zwei Jahren völlig, voller Nackenschläge und äh, ich glaube, irgendwann mal eine Durchstrecke von über 60 Spielen, wo man keinen Elfmeter bekommen hat, ähm, ist das alles noch im Soll.
0: Ja, wir sind ja tatsächlich sogar Spitzenreiter bei den am Anzahl der erhaltenen Elfmeter in der Liga. Also ja, Wahnsinn, oder? Nicht ja, nicht nur in der Tabelle erster, sondern auch in der, ähm, der Elfmeter-Tabelle ähm, Erste. Das vielleicht korreliert das also sogar miteinander, dass das ähm,
3: auch bei anderen Tabellenführern der Fall ist. Hängt vor allem damit zusammen, dass wir öfter im Strafraum sind als letztes Jahr, ne? <lacht> Richtig, genau.
0: Ähm, eine kleine Sache, die, oder eine größere Sache, die mich ein bisschen überrascht hat, ähm, da, und zwar, dass... Ähm, Thomas bertel stand in der Startelf, hat keine gute Leistung gebracht, aber war auch nicht, wie eigentlich zu erwarten wäre, mit der Kapitänsbinde aufgelaufen, weil er eigentlich der Vizekapitän ist, hm. sondern Leopold Zingerle. Ähm, Kevin, hast du das irgendwie vorher mitbekommen oder gewusst, dass das so Nö. ist, oder ist das auch überraschend für dich gewesen?
2: Das war auch überraschend. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Ich habe da keine Erklärung für. Ja. Ähm, ich war da schon überrascht, weil, wie gesagt, er ist Vizekapitän, aber gut, Leopold ist halt Stammkeeper und jedes Mal in der Startelf, vielleicht liegt es auch daran. Aber eigentlich ist es das unüblich, ne? dass man da so dass die Kapitänsbinde weiterreicht. Ja, und in dem Fall die
0: Vizekapitänsbinde, aber. Ja,
2: oder die, ja, genau.
0: Ich meine, das war ja dann beim letzten Spiel wieder irrelevant und ich glaube, jetzt können wir. Also ich würde jetzt gerne die Brücke sogar schon schlagen zum FCM-Spiel, weil äh, zu Münster haben wir wahrscheinlich nicht mehr viel mehr zu sagen. Und Münster ist vielleicht, äh, Magdeburg ist vielleicht auch ein bisschen wichtiger. Ähm, denn wenn wir über Kapitäne reden und über Leopold Singerle, dann ist man schon beim FC Magdeburg. Und da hole ich dann mal unseren ähm, Kommentatorengast gast hinein. Ähm, Markus.
1: Mhm.
0: Wie... Ich überlege, was was kann ich zuerst fragen? Ja,
2: vielleicht vielleicht als erstes äh, schaut man sich als Kommentator das vorhergegangene Spiel an. Ne? Also ich denke ja schon, wahrscheinlich vielleicht sogar mehrere Spiele, aber um mal zu schauen, wie die Mannschaft so auftritt. Weil, oder ist das als Kommentator eher unwichtig? Das wäre dann so die Frage. Also hat, war das Spiel gegen Münster relevant für die Vorbereitung auf das Spiel in Magdeburg?
1: Die vorangegangenen Spiele sind in der Regel immer relevant, also mhm. man, ob, ob man die sich nun nochmal in Gänze anguckt oder ausschnittsweise, das ist ja heutzutage alles relativ bequem lösbar über das Internet, äh, kann man dann sehen, aber die entscheidenden Szenen auf alle Fälle und äh, gerne auch mal die letzten Minuten nochmal komplett, um zu gucken, wie es dann hinten rausläuft. Aber äh, auch die Elfmeter-Situation habe ich mir natürlich angeguckt, weil ich es ähm, an dem Wochenende direkt mir nicht angucken konnte und bin dazu der, genau der gleichen Meinung gekommen, zu der ihr auch gekommen seid, es war keiner, da hat Paderborn einfach Glück gehabt. Dass sie den bekommen haben, das war kein absichtliches Handspiel, aber das ist ja egal. Am Ende muss der Ball dann halt äh, irgendwie ins Tor geschossen werden, wenn man schon den Elfmeter bekommt. Das haben sie gemacht und haben das Spiel gedreht und das eben in der zweiten Hälfte, was ich durchaus beeindruckend fand. Paderborn, ich hatte sie ja einmal live am ersten Spieltag. Das ist immer schwierig, daraus dann Rückschlüsse zu ziehen, weil die Mannschaften nach der Sommerpause alle noch so, oder man weiß noch nicht so ganz genau, wo stehen sie und wie, wie entwickelt sich das dann in den darauf folgenden Wochen. Aber ja. da hat mir Paderborn sehr gut gefallen über eine Stunde und dann haben sie hinten raus abgebaut. Dass zog sich dann, glaube ich, in den Wochen drauf auch immer durch. Zumindest was die Tore angeht. Sie schießen überdurchschnittlich viele Tore in der ersten Hälfte. Und dass dann mhm. Paderborn eben in der zweiten Hälfte zurückkommt, äh, nach Rückstand noch mit zwei Toren, ob nun unberechtigter Elfmeter hin oder her. Aber sie haben eben zweimal noch getroffen. Das war ähm, so nicht unbedingt zu erwarten, war beeindruckend. Und von daher war das durchaus schon interessant, dass sie eben hinten raus aufdrehen können auf einmal. Und äh, das haben sie gestern wiederum dann nicht mehr geschafft. Äh, ähm, und damit äh, habe ich durchaus noch gerechnet, dass sie hinten vielleicht doch nochmal zulegen können. Aber vielleicht ist das dann auch wieder die andere Qualität äh, bezüglich Münster und Magdeburg.
4: Man sagt ja auch, dass Münster... Dass Paderborn von der Spielweise her mit ihrem relativ äh, extremen Offensivpressing, was sie spielen, ähm, ja auch eine sehr kräftezerrende Taktik dort anwendet und äh, dementsprechend wird ja eigentlich nie erwartet. Oder ist, man hört das immer wieder, ich glaube, du hast das gestern auch gesagt, dass äh, in der zweiten Halbzeit ähm, man erwartet, dass sie eher tiefer stehen und dass sie sich auch eine Ruhepause gönnen oder gönnen müssen. Ne? Und äh, ja, ja das, ist, äh, das stimmt schon. Also, das war schon. Sehr auffällig, dass das jetzt gegen Münster einmal geklappt hat, dass man dort noch zurückgekommen ist. Wobei man natürlich mit Münster auch einen Gegner hatte, der vielleicht auch nicht so laufstark und auch spielerisch nicht so bewandt ist wie ein FC Magdeburg.
1: Zumal Magdeburg Freimischer Kulisse, das kommt dann immer noch dazu. Ich glaube, die, die gestern da waren, waren auch wieder recht beeindruckt. Das ist schon toll dort, das macht Spaß glaube ich, als, äh, als Gastmannschaft, aber auch vor allen Dingen als Heimmannschaft, dann nochmal so getragen zu werden und, ähm, und da dann nochmal gegen, sich gegenzustellen, ist dann doppelt kompliziert.
0: Ja, also da würde ich gerne einhaken, weil ich war tatsächlich ähm, gestern da und bin ähm, heute Nacht sehr, sehr spät wieder zurückgekommen. Und ähm, ich war schon mal in Magdeburg, damals stand ich tatsächlich im Heimbereich, habe mir Magdeburg gegen das Astfach angesehen und habe mich mal richtig gefreut, das jetzt mal aus der Gästeperspektive zu sehen. Und das ist halt wirklich, äh, ich glaube, es kommt auch über die... Ähm, über die Übertragung ganz gut an. Also echt eindrucksvoll, yes. wie laut diese Magdeburger sein können. Das war der Wahnsinn gestern. Also, ja, also, ich, also ich gerade ist, ja, ja am Anfang, dieses Anfang schallende Fußballclub Magdeburg, was so richtig laut, heftig kommt, wo man ähm, sich mit der Zeit gewöhnt, man sich so ein bisschen an die Lautstärke, aber irgendwann kommt dann mal dieser Moment, wo die es irgendwie noch mal steigern. Ja, wir hatten später so ein Wechselgesang mit der, mit der ähm, gerade wo ich dachte, boah, dass das noch lauter geht, das ist echt heftig. Und das habe ich... Ähm, da bleibe ich irgendwie auch dabei, also in all den letzten Jahren, ich habe ja von der ersten bis in die dritte Liga mir recht viel Fußball angesehen, ich war nirgendwo so beeindruckt wie in Magdeburg. Also auch in der ersten Liga habe ich das nirgendwo erlebt, dass so eine, also eine krasse Stimmung herrscht mit so einer hohen Mitmachquote auch auf den, ja, Sitzplätzen, die ähm, zum Teil halt gar nicht, also das ganze Spiel auch nicht sitzen. Also die, die gehen gerade zum großen Teil ähm, steht auch, obwohl da überall Sitzplätze sind. Also das ähm, kann ich eigentlich nur jedem mal ans Herz legen, da irgendwie ähm, vorbeizukommen. Und jetzt ähm, kommst du, Kevin, und kannst sagen, wie das im ähm, ja, Fernsehen rüberkam. Ähm,
2: ja, ich habe ja Markus' Kommentar gehört und er hat es hm. ja ganz richtig gesagt, der, die haben die ja in der zweiten Halbzeit, weil diese Steigerung, quasi alle 30 Sekunden wurde das ja immer lauter und umso stärker hatte man zumindest in dem Eindruck, es kann natürlich auch Zufall gewesen sein, wurde halt, der, äh, wurde, wurde halt die Magdeburger Mannschaft, ähm, die dann einen Torschuss nach dem anderen auf einmal abließen. Ne? Also das war irgendwie schon wie so nach vorne peitschen. Das war schon sehr beeindruckend. Also Das hört man tatsächlich, wenn man den Fernseher anhat, richtig, richtig laut. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das, den Eindruck hatte ich aber auch, Kevin.
4: Also das kann ich bestätigen. Also gefühlt hatte ich auch das Gefühl, dass die wirklich nach vorne gepeitscht worden sind von mhm. den eigenen Fans. Mhm. Und dass die dann echt nochmal aufgedreht haben. Das war, ja, glaube ich, auch kurz äh, vorm Tor auch, war das einmal diese Wechselgesänge.
2: Ja, auch als ja. das Tor fiel, ne? Also... Da dachte ich, der, der springt, wenn ein Dach drauf gewesen wäre auf dem Ding, äh, hätte ich naja, gedacht, das springt hoch. Ja, naja,
4: genau. Und dass man diese wechselgesende auch noch steigern kann. Also erst ja schon mal sehr, sehr laut, aber dann hinten raus wird das ja dann ja. noch mal lauter. Und ihr denkt so, hey, was macht ihr da? Also,
2: ja, da haben wir ja scherzhaft <lacht> bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass da irgendwelche Lautsprecherboxen abgespielt werden. <lacht> aber ich glaube, Markus und Stefan können das Gegenteil bestätigen. Ja.
0: Bei Markus hätte ich mal die Frage da, du bist ja auf der Pressetribüne dann wahrscheinlich eher mittig verortet. Wie oft hast du es denn mal geschafft, die Paderborner zu hören oder wahrzunehmen, die Fans also?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht, aber ja. ich, äh, ich, ich bin da eh unter Kopfhörern und ab und zu gönne okay. ich mir dann mal den Luxus, die Kopfhörer einfach abzunehmen, wenn es so laut wird, dass ich es auch mal in, in der echten Lautstärke mitbekommen will weil ich ähm, mich da sonst ziemlich abschotte. Ich würde mein eigenes Wort nicht mehr verstehen und das ist dann schwierig. Aber die Paderborner hatten es gestern sehr schwer. Es war natürlich undankbar, dass es unter der Woche war. Von daher waren nicht so viele, wie vielleicht an einem Wochenende dort gewesen wären, mitgekommen. Hm. Und ähm, 16.800, ja, das ist jetzt auch nicht ganz so viel, wie ich erwartet hatte, aber die, die dort waren, die haben Betrieb gemacht und da war es dann für den, für den Gästeblock, der auch noch von mir aus gesehen schräg gegenüber sitzt, also wir sitzen ja Hörmittellinie auf der anderen Seite, hm. äh, dann nicht großmöglich, die, die mitzubekommen. Also man sieht sie dann ab und zu, aber man hört da nicht viel von. Ja, ich hatte
0: äh, mich ähm, danach, ich hatte den Luxus mit einem Magdeburg-Fan ähm, mit dem Alex vom ähm, Nur-der-FCM-Blog und Podcast anzureisen und wieder abzureisen, weil wir beide aus der Selben, also mehr oder weniger aus derselben Region kommen und der äh, meinte halt auch, dass ähm, wir auch nicht wahrzunehmen waren. Es gab zwischenzeitlich mal die ähm, ja, inzwischen fast obligatorischen Scheiß-DFB-Wechselgesänge und er meinte, er hätte uns quasi auch nicht gehört. Man hat zwar gesehen, dass wir da irgendwie drauf, also dass mit wir manches, das aus dem Fanblock drauf, äh, draus geantwortet wurde, aber man hat es tatsächlich nicht gehört, weil es einfach, ja zu wenig war und auf der anderen Seite zu viel und von der Kulisse dann äh, hat man es tatsächlich als Gastmannschaft sehr, sehr schwer und ähm, hat nur mal eine Chance ähm, gehört zu werden, wenn die Magdeburger vielleicht mal ähm, etwas Pause einlegen oder kurz ruhig sind, um sich zu sammeln
2: was ja nicht der Fall war, irgendwie.
0: <lacht> <lacht> aber doch, es gab
4: ganz am Anfang gab es mal eine Sequenz, da hat man uns gehört. Also da hat man den Support gehört. Aber das war wichtig. Da war gerade ganz, ganz viel Ruhe im Stadion, wie so auch immer. Und äh, da konnte man so für ein paar Sekunden die Paderborner auch hören ja. auf dem Fernsehen.
0: Kommen wir mal zum Spielerischen, würde ich sagen, zum Sportlichen. Ähm, wir haben, Basti kann ja mal sagen, also was für ein Spiel war das? War das wirklich ein Topspiel? War das ein... Ähm, Umgegurke oder war das ähm, ein Spiel, was stattfindet klassisch, wenn zwei ähm, sehr, sehr starke Mannschaften aufeinandertreffen in der englischen Woche?
3: Wir hatten ja vorher schon über Twitter ähm, ein spektakuläres Spiel gefordert und was weiß ich nicht alles. Aber tatsächlich, ähm, wenn man jetzt mal nur die erste Halbzeit vielleicht nimmt, fand ich, dass es, also es war trotzdem spannend Und man, ich hatte auch immer das Gefühl, es kann jederzeit ein Tor fallen. Beide Mannschaften standen extrem, also extrem gut, also bei uns auch war es noch sicherer gefühlt als bei den letzten Spielen, aber es, also es gab nicht die zwingenden Torchancen, jetzt vielleicht mal den, den schuss von Ritter oder später von Michel, aber es gab jetzt nicht so viele Torraum-Szenen. -Tor Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass es schon ein ansehnliches Fußballspiel war und auch einfach von der Spannung gelebt hat. Also ich fand es Spektakel, war es vielleicht nicht so wie beim 4-4 gegen Halle, aber auf eine andere Art und Weise fand ich das schon extrem unterhaltend und auch bis zum Ende spannend. Also war, ein, war auf jeden Fall ein gutes Fußballspiel, fand ich.
0: Dann frage ich mal den Markus, da er noch andere Mannschaften gesehen hat im Verlauf der Saison, vom Niveau her, war das eins, was du eher höher
1: einschätzen würdest, mittel oder schlecht? Ganz schlecht. <lacht> Nein, ich glaube, die Antwort die ist klar. Das war schon ein sehr gutes Fußballspiel. Ohne die großen Torgelegenheiten, haben wir ja gerade auch schon gehört. Aber deswegen auch der Schuss von Ritter aus großer Distanz. Also Es war schwierig für beide Mannschaften in den 16er zu kommen und sich dort Torchancen zu erarbeiten. Magdeburg ja auch in der ersten Hälfte, schwer unter Druck, haben kaum Anspielstationen gefunden Ob der hohen Qualität von Paderborn, die super im Raum standen, gerade bis zur Halbzeitpause. Ja. Und dann gab es eben zwei Gelegenheiten nach Standardsituationen, nach einem Freistoß direkt vor der Halbzeitpause und äh, nach einer Ecke äh, rund um die 30. Minute, als Singerle nicht so ganz glücklich bei einer Faustabwehr aussah und äh, Türpitz war das dann, den Ball nochmal aufs Tor schießen konnte. Aber wie da hoch verteidigt wurde, gerade von den Gästen more, äh, gestern in der ersten Hälfte war richtig gut. Magdeburg, die zu Hause ja auch dafür bekannt sind, starken Druck entfachen zu können, haben das in der ersten Hälfte so nicht geschafft und mussten sich dann eben was einfallen lassen beziehungsweise haben sich dann wahrscheinlich auch so ein bisschen in die zweite Hälfte gerettet, in der man davon ausgehen konnte, dass Paderborn nicht mehr ganz so hoch und so athletisch dann hoch verteidigen kann, wie sie das im ersten Durchgang gemacht haben. Aber das Spiel war spannend und natürlich, wenn man Mannschaften hat wie, äh, wie Paderborn und Magdeburg, dann kann da auch immer noch bis zum Schluss ein Tor fallen, weil sie eben auch große individuelle Klasse besitzen. Das haben wir dann ja auch beim Tor gesehen, wo dann ein äh, Geistesblitz dann mal von äh, Michael Niemeyer gereicht hat, der den Böder, glaube ich, aussteigen ließ und dann nicht selbst abgezogen hat, sondern nochmal quergelegt hat. Das muss man dann in so einer Situation, wo es so wenig Torgelegenheiten gibt, auch erstmal machen. Äh, ja, genauso hätte ich es aber auch den Paderbornern bis zum Schluss zugetraut, nochmal zurückzuschlagen, wobei hinten raus dann so die ganz große Offensive auch nicht mehr zustande kam, also Torgelegenheiten ab der 85. gab es dann nahezu gar nicht mehr, das war vielleicht ein bisschen enttäuschend oder sie haben sich dann eben auch damit äh, abfinden müssen, dass, dass es nicht mehr lang, dass es
2: nicht mehr reicht. Ja, aber kurz dazu, äh, hast du auch den Eindruck gehabt, dass die letzten zehn Minuten eigentlich nur noch gewechselt wurde und eigentlich auch dann, wenn nicht gewechselt wurde, ein Foul gespielt wurde? Also,
1: es, wurde es wurde sehr viel geholzt hinten raus, ja, das stimmt. Also, ähm, aber ich, ich habe die leider nicht äh, Statistiken interessieren, wie viele Kilometer gestern gelaufen wurden. Ich glaube, das war überdurchschnittlich viel.
2: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich, ich fand es kurios, dass irgendwie vier oder fünf Wechsel innerhalb von fünf Minuten gemacht wurden normalerweise wechseln die Teams ja dann quasi in einem Rutsch, ne? aber die haben sich ja dann irgendwie abgewechselt mit dem Auswechseln. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Das hat natürlich auch immer ein
1: bisschen Zeit. Ne? Also ja, wenn man vielleicht auch der eigene Mannschaft dann nochmal die Möglichkeit geben, doch nochmal durchzupusten und äh, sich dann nochmal auf die letzten Angriffe beziehungsweise auf die Verteidigung dann ja. zu konzentrieren. Und Hertel hat natürlich das dann clever gemacht und hat abgewartet. ja, Wer kommt denn jetzt? Okay, dann das kommt stimmt. gut Van der und dann bringe ich jetzt den Handke. Weil da brauche ich einen, der mit 1,90 sich da hinten nochmal reinstellt und den Leuchtturm macht.
4: Es war ja sogar so, dass ein, eine Auswechslung gar nicht aufgefallen ist, als der Sojak reingekommen ist. Stimmt. Ne, ja. Also ich glaube, das hast du auch gar nicht angesagt, Markus. Ich glaube, das war für dich auch nicht so transparent. Also wir haben irgendwann, irgendwann hatte ich geschrieben in unserer Gruppe so, ey, der rennt doch der Sojak rum, was macht der denn da? Kicker, Kicker hatte das auch nicht. Irgendwie, ich habe beim Kicker geguckt, die Einwechslung war beim Kicker auch nicht aufgelistet. Also der hat sich dann irgendwann mal reingeschlichen mhm. Ähm... Ja, war ganz war ganz witzig nach hinten raus finde ich hatte die ähm, hatte der Magdeburg auch ähm, es wirklich hinbekommen das gut runterzuspielen fand ich das war schon sehr mhm. souverän was die gemacht haben ähm, ich finde da merkt man auch wie Senior äh, Senior so eine Mannschaft dann auch unterwegs ist wenn sie dann die letzten Minuten auch wirklich gut runterspielen können ne? das ist
3: ich das war schon beeindruckend wir haben es aber auch nicht klug gemacht. Also wenn ich mich an die Szene mit Michael erinnere, der da im gegnerischen Nah, im gegnerischen Strafraum dann nochmal dem Gegenspieler so einen, weg, einen mitdrückt und der sich natürlich fallen lässt. dann Also wir haben schon viele Fouls gespielt, wo man auch dann, klar es ist es, die Zeit wird knapp, aber die letzten zehn Minuten haben wir wirklich nichts mehr hinbekommen. Und da hätte man vielleicht ein bisschen klüger spielen müssen und nicht, nicht so hart reingehen müssen, in manchen Szenen, wie es dann gemacht wurde, weil da ist einfach wieder ein Freistoß entstanden, der wieder eine Minute gekostet hat. So, das haben wir, also der kühle Kopf am Ende ist so ein bisschen, den habe ich so ein bisschen vermisst, aber gut, ist auch gegen Magdeburg wahrscheinlich schwierig, das dann in dem bei der Kulisse auch dann nochmal wirklich am Ende dagegen zu halten.
1: Aber ja, das Spiel wurde ja direkt ein komplett anderes mit dem Gegentor. Also ähm, Paderborn stand hoch, hat Druck gemacht, gerade in der ersten Hälfte. In der zweiten haben sie sich da ein bisschen zurückfallen lassen, aber sie konnten immer damit rechnen, dass Magdeburg auch den Gang nach vorne einlegt. Und dann führen die nach 62 Minuten, wissen 28, sind nur noch regulär zu spielen und jetzt können wir uns natürlich ein paar Meter weiter nach hinten verschieben, weil sicher sind sie in der Defensive und dann wird es doppelt kompliziert für Paderborn, da nochmal durchzubrechen. Also die hatten auf einmal viel weniger Zeit und eine deutlich schwierigere Aufgabe hinten
2: raus. Ja, ist das erste Team, was kein Gegentor gegen Paderborn kassiert hat, ne? Das glaubt, genau, stimmt, so. ja. Ähm, also ich ich habe das auch so wie Markus gesehen. Ähm, ich fand das Pressing des SCP und das im Raum äh, Decken richtig überragend stark. Also Das habe ich so vom SCP in dieser Saison noch nicht so auffällig gesehen. Wahrscheinlich haben bisher immer diese Offensivakzente auch das alles überschattet. Ähm, aber das ist gestern wirklich aufgefallen. Ne? Mir hat halt vorne drin Srebeni gefehlt, der offenbar momentan zumindest immens wichtig ist für diese Offensivaktion, weil er A, den Ball halt abschirmen kann, aber B, halt auch spielerisch dann gerade in der Box, wo es gestern schwierig war, sich technisch durchsetzt. Sei es mal einen Elfmeter rausholt oder den Ball klug ablegt. Ne? Und da fand ich, waren wir gestern sehr, sehr klein besetzt mit äh, Marlon Ritter und ähm, Michel an drumherum. Der Einzige, der da mal zum Kopfballduell gekommen ist und halbwegs gefährlich wurde, war halt Ben Zulinski. Ne? Ja. Also da hat, finde ich, hat man schon gemerkt, wie wichtig Srebene ist, obwohl da ja immer so in den ersten Wochen der Saison noch hieß, ja, hm, ob der so der weiß, äh, letzter Schluss ist. Aber der hat gestern stark gefehlt.
3: Fand ich. Dafür, was, war, was? dafür war Strudik wieder da, fand ich. Das hat man auch gemerkt, Also dass der wieder hinten drin ist. Ich würde mal behaupten, mit der, also wenn wir so mit der Innenverteidigung angetreten wären wie gegen Münster, wäre es nicht so sicher gewesen. Also Ich habe das Gefühl gehabt, Strudik hat hinten schon wieder eine Sicherheit reingebracht. Ja,
2: trotzdem ja. Äh, komisch, dass man mit zwei, drei Verteidigern auf der Bank da in das Spiel hm. ist. Also Kevin, du
0: sprichst da einen guten Punkt an. Ich wollte nämlich mal auf die, wo du gerade schon angedeutet hast, dass Srebreni gerade recht wichtig ist und wie es mit den Alternativen aussieht. Ich fand auf der Bank die Alternativen, wo ich dachte, ja, okay, die sitzen halt da. Aber ich fand es dann zum Beispiel sehr verwunderlich, dass dann als erstes ein Bertels eingewechselt wird.
2: Ja, das ist halt, ne? also der ist jetzt lange Jahre beim Verein, wirklich ein verdienter Spieler, netter Kerl. Aber ich verstehe es halt auch nicht. Weißt du, du hast einen, einen Götz, der noch letzte Woche, äh, der am Wochenende gegen Münster als Kandidat für die Startelf galt, ähm, der jetzt gar nicht im Kader ist. Stattdessen sitzen drei, glaube ich, drei gelernte Innenverteidiger oder defensive Mittelfeldspieler auf der Bank. Und quasi kein großartiger Ersatz mehr für die Offensive. So, ne? Also auf Thunder Beats natürlich, aber der ist mhm. ja, halt eher der Joker-Typ, der in den letzten zehn Minuten nochmal kommt, um noch irgendwas reinzuwuchten. Aber so also, hat mich schon gewundert. Und Tommy Bertels ist halt einfach meistens gerade in der Rückwärtsbewegung zu langsam.
3: Er nimmt er halt auch vorne die, die Schnelligkeit, Schnelligkeit aus, raus, ne?
2: Ja, das auch noch. Ja. Und ich meine,
4: Bertels hatten wir jetzt, ich meine, das ist ja der prädestinierte Kandidat äh, für die Einwechslung gegen den Ben Zulinski. also ab der 60. Minute kannst du ja bei uns rückwärts zählen, dass der Benzulinski <lacht> rausgeht und der Bertels reinkommt. Und es hat, glaube ich, es war ein Spiel, da hat das mal geklappt, da war Bertels wirklich ganz gut gespielt und bis jetzt hat er immer das Spiel langsam gemacht, hat nichts erreicht im Spiel und das verstehe ich nicht, dass er immer noch wieder reinkommt und dann in so einem wichtigen Spiel, in so einer wichtigen Phase.
0: Also. Haben wir da vielleicht zu wenig Alternativen? Oder hättest du... Also ich hätte eigentlich mehr tatsächlich erwartet, dass man Sojak viel, viel früher bringt, wenn ich halt... Ja, ich ähm, auch. Also gerade
2: in dem Spiel, genau. ne, wo der Ritter platt, platt war in der zweiten Halbzeit, oder wirkte zumindest so, ähm, da wäre halt Sojak äh, gerade über den Flügel sicherlich mit seiner Technik äh, nochmal oder hätte zumindest ein Belebendes element sein können, ne, was nochmal den Unterschied macht. Also da weiß ich nicht, dann langsamer einen Spieler reinzubringen. Ja... Aber gut, äh, ist halt jetzt auch, ja mal auf hohem Niveau. Ich meine, bisher hat Baumgart mit seiner Entscheidung recht gehalten. Ähm, mm. Es ist jetzt halt das so, wie ist. Und Magdeburg genau, hat es halt auch gut verteidigt. Ne? Da hat Markus ja schon recht. Also sie stehen ja auch defensiv 1A. Und, die haben ja
0: auch zu Hause erst zwei Gegentore kassiert. Also ich, mein, ich glaube, es war klar, dass es auch schwer
3: sein wird, ein Tor zu erzielen. Oder überhaupt ein Tor. Genau. Nochmal ganz, noch ganz kurz zum Gegentreffer. Beim Wieder über unsere rechte Seite, also wie gegen Münster auch, die rechte Verteidigerseite. Und auch ziemlich, also es war jetzt nicht ähnlich, aber es war auch, sage ich mal, vom, vom, vom Strafraum-Eck reingezogen, dann diesmal den Querpass gespielt, beim letzten Mal kam, kam ja auch ein Pass und dann wurde direkt abgezogen. Ist das eine Schwachstelle? Oder wie seht ihr das? Also ich fand, es ja. jetzt schon auffällig, dass die letzten zwei Gegentore, die wir kassieren, über ja. die Seite kommen. Aber
4: das haben wir, glaube ich, schon schon äh, ein paar Mal gehabt. Ne? Also dass der Böder da rechts ist, seitdem der Vucinovic verletzt ist. Ähm, ich glaube, das hatten wir bei Erfurt das erste Mal, dass das Unsicherheit bringt teilweise, dass der nach vorne eigentlich einen guten Ball spielt, aber nach hinten manchmal Probleme hat. Ne? Also gerade im 1 gegen 1 habe ich das Gefühl, dass er Probleme hat. Und ähm, wenn ich mich recht entsinne, war das diesmal so, dass der Ball reingespielt worden ist und Krause nicht nicht auf seiner Position war. Der stand nämlich irgendwie zwei Meter hinter Beck und ist nicht richtig mitgelaufen. Also, ja. Aber ich glaube, die rechte Seite ist anfälliger als die linke Seite, weil Herzenbruch ist deutlich, ähm, ähm, ja, deutlich verlässlicher, finde ich. Ne? Also was der da spielt in die letzten Spiele, ist schon sehr äh, konstant. Ne? Der ist nach vorne vielleicht nicht so gut wie der Böder. Das hat man auch diesmal wieder gemerkt, fand ich, da, dass der Böder da gefährlicher ist. Aber nach hinten hin, die Defensivarbeit ist, finde ich, äh, deutlich besser als bei Böder.
2: So. Absolut. Ja, Böder ist halt auch Innenverteidiger eigentlich. Ne? Also Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber er ist halt kein gelernter Rechtsverteidiger, sagen wir es mal so.
4: Was mir beim Böder aufgefallen ist, Markus, ähm, du hast irgendwie in der, ich glaube, das war kurz nach der Halbzeit, 47. Minute, hast du über Lukas Böder was gesagt ähm, und du hast ziemlich detailliert über den Lukas Auskunft geben können. Irgendwie mit Use League war da was und dann war ein bekanntes Spiel, was du genannt hast, wo irgendwie angeblich 100 Zuschauer nur da waren. Und ähm, äh, äh, wie, wie ist das, wenn du so ein Spiel kommentierst? Also hast du solche Details für jeden Spielapparat oder pickst du dir da Leute raus?
1: Ähm, ich habe nicht über jeden tatsächlich, das wäre falsch, aber ich habe über die Startelf der vergangenen Spiele und über die Jungs, die in der Regel reinkommen, suche ich mir halt solche, solche Sachen raus. Und wenn ich halt Böder, der kam ja nun aus Leverkusen, das ist immer eine interessante Jugendmannschaft. Also die Leverkusener, da kommen viele her aus der dritten Liga. Da kann man immer mal gucken, mit wem hatten der mal früher zusammengespielt und was hatten der da eigentlich gemacht. Und diese Youth-League-Spiele waren halt somit die interessantesten Spiele, weil der eben in der Bundesliga nicht aufgetreten ist, aber dann gegen Moskau, Tottenham und Monaco was gespielt hat. Und dann gucke ich immer noch, wann haben die denn das letzte Mal getroffen, weil es kann ja sein, dass die mal mit nach vorne kommen in der 90. Minute und dann einen reinwuchten, aber mhm. ewig nicht ewig keine Tore geschossen haben. Und dann finde ich es immer ganz lustig, wenn die dann teilweise fünf, sechs Jahre zuvor das letzte Mal getroffen haben, so wie jetzt bei Lukas Böder, der eben 2015 war es, dann gegen Thesen getroffen hat, ja, vor 100 Zuschauern. Und wenn der jetzt ausgerechnet in Magdeburg vor 16.800 getroffen hätte, dann hätte ich gerne mal seinen Jubel gesehen. Okay, ja, gut, gut. Also das hat mich, hat mich schwer
4: beeindruckt. Du hast, du hast was ähnliches, hast du auch über Zulinski parat gehabt, irgendwie mit deutscher A-Jugendmeister und
1: wen der alles auf dem Platz schon kennt und so. Aber das ist auch immer cool. Also ich meine, sowas macht mir auch wirklich Spaß. Ne? Aber wenn jemand A-Jugendmeister geworden ist, dann kann man ja mal gucken, mit wem hat der damals eigentlich im Finale zusammengespielt und auch gegen wen. Der hat nämlich zum Beispiel gegen Leverkusen ja gespielt und da war Sorga ähm, mit auf dem Platz, der heute bei Leeds spielt. Also den hat er damals geschlagen. Und sowas finde ich immer ziemlich interessant. Wo sind denn die Leute und mit welchen? Wer hat damals vielleicht auch getroffen, von denen man heute gar nichts mehr hört? Gibt es auch Leute, die irgendwann mal A-Jugendmeister geworden sind, 2, 8 oder was weiß ich, und die heute sonst wo verschwunden sind in der Versenkung und von denen man nie wieder was gehört hat. Aber es gibt halt auch welche, die, die haben sich gehalten und spielen dann teilweise jetzt eben Dritte Liga oder höher.
4: Ja. Und wie machst, wie machst du das dann? Also Entschuldigung, dass ich da jetzt so nachbohre, aber hast du das... Auf einen Zettel oder hast du das wirklich im Kopf? Also, wie, wie merkt man sich das, Weil wenn du jetzt da irgendwie 22 Spieler in der Startaufstellung hast und da sagen wir mal, hast du bei jedem, jeder Mannschaft fünf Leute, wo du dir irgendwie äh, schon Informationen bereitlegst, die du vielleicht verwenden kannst während der? während des Spiels, also hast du das wirklich im Kopf, oder wie nee. speicherst du das?
1: Nee, okay, nicht <lacht> <Okay>. im Kopf. <lacht> nee, das sind ja auch teilweise so sinnlose Informationen, ja, weil das bringt ja am Ende keinem was, dass ich weiß, dass der mal gegen Thesen getroffen hat, aber wenn er ja gestern getroffen hätte, wäre es einfach witzig gewesen. Und ähm, ich schreibe mir das halt zu jedem auf und habe mir so ein kleines ähm, Tool gebastelt, zusammen mit einem Kollegen, äh, einfach, es ist ein, letztendlich eine Excel-Tabelle, und da habe ich dann mir die taktische Aufstellung Schon immer zurechtgelegt. Also, ich weiß genau, welche elf Spieler ja dann spielen eine Stunde vor Anpfiff. Dann rede ich meistens nochmal mit den Trainern, ob es da irgendwelche taktischen Verschiebungen gibt und wen er wie wo aufstellen möchte und wie er sich das vorstellt. Und dann habe ich eigentlich das taktische Brett direkt vor mir liegen in meiner Exit-Tabelle und da kann ich reinschreiben, was ich will. Also, da habe ich dann ohne Ende Platz und immer, wenn es interessante Informationen gibt, dann schreibe ich mir die dazu, so wie eben die letzten Tore und äh, wie in der letzten Saison gespielt wurde wie vielleicht der letzte direkte Vergleich gelaufen ist oder wo man mal in der Jugend mit wem auch immer zusammengespielt hat. Weil gerade so ja, 22-, 23-jährige Drittligaspieler, die in der Jugend bei irgendwelchen ähm, Bundesligisten gespielt haben, die haben meistens auch schon mal mit heutigen Erstligaprofis zusammengespielt. Und das finde ich dann auch immer ganz interessant, wenn äh, zum Beispiel ein Mario Erb, in der Jugend mit Thomas Müller zusammengespielt hat und mhm. wie der sich dann aber von einem anderen Drittligaspieler oder Stürmer so arg vernaschen lassen kann, das geht mir da nicht in den Kopf. Also, der hat doch schon gegen den Müller verteidigt im Training. Da muss er das doch ein bisschen besser mal ähm, stellen. <lacht> ja, was ich gerade ganz, interess ganz interessant
0: fand, was mir nicht bewusst war, du redest auch vor dem Spiel mit den Trainern und besprichst quasi nochmal, was
1: die vorhaben. Wenn sich das ergibt, ja. Okay. Also, das ist ah, okay. natürlich immer die aller, die aller luxuriöseste Situation. Ja, manche Trainer ja. kommen nicht mehr raus äh, oder nur noch äh, zum Interview mit unserer, mit unserer Moderatorin oder dem Moderator. Ähm, dann höre ich da natürlich genau zu. Da gebe ich dem nochmal mit, was ich da gerne noch wissen möchte. Dann kann man das auch fragen. Kommt vielleicht dann gar nicht am Ende im Fernsehen vor, aber ich habe meine Information bekommen. Ähm, andere sind da ziemlich entspannt, also heute Abend freue ich mich schon wieder auf Stefan Kremers, einer der, der nettesten Trainer der dritten Liga und mit dem vom Anpfiff zu sprechen ist in der Regel überhaupt kein Problem. Der nimmt dann auch gerne mal einen Stift und einen Zettel und schreibt mir dann die Aufstellung auf, weil ich wieder den Innenverteidiger rum habe. Und der sieht das dann und denkt sich, ach oh Mensch, komm, gib her, ich mach's direkt <lacht> selbst. Das geht dann ein bisschen schneller. Und mit dem ist es total entspannt.
0: Wie also, ist das mit Steffen Baumgart? Hast du mit dem vorher sprechen können? Oder ähm, gestern war
1: das schon nicht, schon so nee. fokussiert? Nee. Weil okay. nee. nee, das hat gestern leider nicht geklappt.
2: Naja, okay. äh, Stefan Kremer ist, ja ist ja in Paderborn auch total beliebt, ne?
1: <lacht> ja, als ehemaliger Bielefelders denke ich mir das. Ja. Ja. Hast du
3: am, das ersten Spieltag, am ersten Spieltag mit äh, Steffen Baumgart sprechen können oder
1: war das da auch nicht möglich? Ähm, nee, ich habe weder, also mit Steffen Baumgart habe ich tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Am ersten Spieltag habe ich den noch nicht mal gesehen. Aber Ach. da war ja auch bei uns erster Spieltag. Also ich glaube, da habe ich äh, die ganze Zeit auch nur am Platz gesessen und wir hatten technische Probe, weil das alles äh, noch nicht so richtig hingehauen hat. Und das war dann der Aufschlag für, für die Telekom und da waren wir dann froh, dass wir technisch sauber rausgegangen sind. Da musste man dann noch auf solche Spielrenzchen und Spielchen wie Trainerinterviews für die Reporter verzichten, aber jetzt ist das alles ein bisschen eingespielter und jetzt hat man da ein bisschen mehr Zeit. Und wenn dann die Wege nicht allzu weit sind, dann, dann, dann probiere ich das zumindest immer nochmal mit den Trainern oder mit den Co-Trainern oder wer da auch rumspringt halt zu sprechen.
3: Jetzt, ich hätte auch noch mal eine kurze Frage, Stefan, wenn du erlaubst. Ich würde sagen, ich habe einen Vorschlag und zwar, okay. wir, wir,
0: wir schließen erst noch Magdeburg ab und dann reden wir noch so ein bisschen über die Kunst des ähm, Sport. Alles klar. Ähm, falls noch jemand zu Magdeburg was hat, was er ähm, unbedingt loswerden möchte, wenn nicht, ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage. Ähm, und die werde ich jetzt einfach mal los und dann könnt ihr überlegen, ob ihr auch noch eine habt. Ähm, und zwar... Die Schiedsrichterleistung. Einmal möchte ich dann vielleicht vom ähm, Basti hören, als objektiven ja. Betrachter, wie du die wahrgenommen hast, und dann ähm, vom Markus als objektivsten Betrachter, ob er dem Basti zustimmt zu seiner Einschätzung, wie der Schiedsrichter gegriffen hat.
3: Ja, also ich muss, muss ehrlich sagen, das war, war jetzt nicht das schwierigste Spiel, aber ich denke auf jeden Fall. Was also jetzt nicht was äh, Entscheidungen im Strafraum etc. angeht, aber es war auf jeden Fall teilweise hitzig und er hat immer die Ruhe behalten, hat die Spieler auch richtig äh, teilweise mal zur Sau gemacht, wenn da ein Kommentar kam. Er hat wirklich meiner Meinung nach richtig gut gepfiffen und auch immer das richtige Maß an, der, an Bestrafung gefunden. Also es gab nicht übermäßig viele gelbe Karten und immer wenn es brenzlig wurde, hatte das Spiel eigentlich ziemlich beruhigt. Es war teilweise ein bisschen zerfahren, was aber jetzt nicht am Schiedsrichter lag, sondern... Ja, an der, an, der, an der Spielweise einfach. Also ich fand, die, ich habe an der Schiedsrichterleistung nichts zu meckern. Und es gab ja ein paar strittige Szenen, äh, wo es Handelfmeter hätte für Magdeburg geben können. Aber auch da hat er ja meiner Meinung nach alles richtig gesehen.
0: Markus, jetzt kommst du, würdest du dem zustimmen oder ähm, hast du bei deinem Kommentar den Schiedsrichter öfters mal nicht kritisiert, sondern ähm, dich gefragt, ob die Entscheidung wirklich so richtig ist?
1: Also im Großen und Ganzen kann ich dem voll zustimmen. Der Benjamin Brandt ist ja nun aber auch einer, der schon deutlich höher gepfiffen hat und das auch nach wie vor ja macht. Der hat ja letztes Wochenende noch Bundesliga gepfiffen und pfeift da schon seit zwei Jahren, obwohl der gerade mal 28 ist. Also für ihn ist da natürlich auch die Kulisse und diese beiden Mannschaften jetzt nicht das Nonplusultra von dem, was der schon gesehen hat. Also der war, glaube ich, der unaufgeregteste von allen gestern. Ähm, trotzdem ist das immer gut, dass man auch solche Leute dann zu solchen wichtigen und großen Spielen in der dritten Liga eben schickt. genau aus dem Grund, dass es solche hitzigen Situationen auf jeden Fall geben wird. Und die hatten wir auch gestern. Also die beiden Handspiele vor dem, vor dem Halbzeitpfiff, das war schon gut. Also der hat da überhaupt nicht sich ähm, ins Boxhorn jagen lassen. Das wurde ja vehement diskutiert. Ich glaube, beim zweiten Mal sah man es halt ganz schwierig. Also ich kann das bis jetzt nicht so genau sagen, ob der beide jetzt an die Hand, an den Bauch, an das Bein, weil das alles so ein bisschen weggestreckt war, gegangen ist. Aber mit der Kameraperspektive, die wir nur hatten und von meiner Position, war das gar nicht so zu erkennen. Erdmann hat sich dann fürchterlich aufgeregt und hat äh, vergessen, einfach weiterzuspielen. Weil der Ball kam ja kurz darauf nochmal zu ihm. Und hätte er den Ball verfolgt und nicht äh, den ja. Schiedsrichter in der Situation zu verstehen gegeben, dass da gerade Hand gespielt wurde, dann hätte er den Ball wahrscheinlich deutlich gefährlicher auf das Tor schießen können. Und das fand ich gut. Da hat der, der Brand sich nicht verrückt machen lassen. Hat meiner Meinung nach auch alles richtig gesehen. Die gelbe Karte gegen Erdmann, da hat er sich auch äh, böse aufgeregt. Das ist natürlich... Ähm, ja, das war das erste etwas rüdere Einsteigen und auch von ihm das erste Einsteigen, was dann abgepfiffen wurde. Es war direkt seine fünfte gelbe Karte. Er ist nun auch einer derjenigen, die sich mehrere gelbe Karten in der Saison eben abholen. Da hätte man vielleicht nochmal überlegen können, ob das nun, das war eine Grätsche an der gegnerischen 16er-Kante. Ich habe blöderweise Erdmann und, ähm, und Beck in dem Moment verwechselt, ist, worüber ich mich jetzt noch ärgere. Aber es war halt Erdmann und da hätte man vielleicht gucken können, ob man darüber wegsieht, weil es eben das erste Einsteigen von ihm auch war, was ein bisschen, bisschen rüder war. Aber abgesehen davon war das ein guter Mann, der gestern alles richtig gemacht hat.
0: Okay. Hat sonst noch was zu dem Magdeburg-Spiel oder wollen wir einen Haken dran machen?
2: Ja, ich, ich finde ja. einfach nur abschließend nochmal zur SCP-Spielentwicklung. Sieht man, dass die Mannschaft sich halt extrem entwickelt hat, seit gerade besagtem ersten Spieltag, was Markus ja auch gesehen hat wo man ja nach ein, zwei Gegentoren auf einmal eingebrochen ist, ähm, bleibt die Mannschaft da jetzt schon cool. Ja. Aber ich, was auch schon letzten Spiele aufgefallen ist, und ich fand auch Magdeburg hat es zumindest in der ersten Halbzeit so gemacht, wenn eine Mannschaft sich erstmal abwartend weiter hinten postiert, ich sage jetzt bewusst nicht, dass Magdeburg sich hinten reingestellt hat, aber da war ja schon teilweise zwei, äh, 20 Mann in Magdeburgs Hälfte, dann hat der SC Paderborn im Moment noch so einen leeren vor sich, um solche Situationen zu knacken, um eben halt in diese Box reinzukommen. Ne? Das, finde ich, ist schon ein bisschen auffällig.
0: Aber du bist doch sicher optimistisch, dass das ähm, klappen wird, oder?
2: Absolut. <lacht> <lacht> aber ich finde also, das halt interessant, diesen, diesen Prozess. Ne? Von mhm. dieser Mannschaft, die alles überrollt hat, weil niemand Paderborn so richtig einschätzen konnte aufgrund der letzten zwei Jahre. Äh, dieses Überraschungsmomentum scheint langsam nicht zu verfliegen, aber die Mannschaften stellen sich halt viel besser drauf ein und laufen halt nicht mehr dieses offene Messer von Michel, Antwiadzaj und Zolinski, die dann äh, überfallartig kontern. Und deswegen gestaltet sich das gerade für, für einen wie Antwiadzaj schon ein bisschen schwieriger, der natürlich auch ständig gedoppelt wird, ne? weil die Leute halt gesehen haben, was der am Ball kann. Ja. Aber Abschließend noch mal
4: zu Magdeburg von meiner Seite. Also ich finde es schön, dass wir endlich mal verloren haben. <lacht> Bitte? Also ganz ehrlich, also ja, also ich fand's, ähm, dass ich glaube, das nimmt auch ein bisschen Druck aus der ganzen Geschichte raus mit dieser Riesenserie, die da ähm, der Baumgart vor sich herschiebt. Und das nimmt auch mal so ein bisschen Druck aus der Mannschaft raus. Ich glaube, dass, dass, dass das gar nicht unbedingt negativ ist. Gerade mit dem Punktepolster, was wir vor dem
3: Spiel hatten, ähm, ich glaube, das ähm, ist eher hilfreich als hinderlich. Ja, vor allem übermorgen geht es weiter, ne? Da haben die ja dann wieder Bock, das besser zu machen.
4: Ja, genau. Ich meine, das gehört, glaube ich, auch mit zum Entwicklungsprozess, was du gesagt ja. hast, Kevin. Dass man auch ne, aus einer Niederlage heraus wieder gestärkt äh, nach vorne blicken kann. Oh,
2: Phrasenschwein. Mhm. Ah, Frasenschwein! <lacht> ja, genau,
4: also, ja. Schön, dass Nein, wir, dass nein wir hast du wieder recht.
2: Ähm, ja. Und dass es gerade gegen Magdeburg passiert, zeigt dann halt der Mannschaft auch, dass sie definitiv noch an sich arbeiten muss, um dann gegen solche Gegner auch mal ausreißen ja. zu können, auswärts. Fahren, aber ne?
0: aber gerade, dass du gegen Spitzenmannschaften ähm, zu Hause bei denen ähm, knapp mit ähm, 0 1 verlierst, das spricht halt dafür, dass du wahrscheinlich selbst eine Spitzenmannschaft bist. Und ähm, wir, glaube ich, wirklich, da, da hast du nicht unbedingt davon profitieren werden. Also ich bin sehr gespannt, wie wir in Rostock, also gegen Rostock darauf reagieren. Aber ich glaube... Was auch gut ist, ja, es fällt diese Anspannung weg, weil diesen Druck, den man sich macht, wenn man immer gewinnt, dass man immer weiter gewinnen muss, der ist vielleicht auch nicht unbedingt das Beste für eine Mannschaft, die es eigentlich gewohnt war, vor der Saison nur zu verlieren. Und schön finde ich auch, dass der Marco uns auch schon den Sendungstitel besorgt hat. Ähm, schön, dass wir verloren haben. Das ist, glaube ich, der, <lacht> der beste Sendungstitel, den wir seit langem irgendwie haben. Also den, ähm, den hat uns damit,
2: glaube ich, gesichert. Ich, ich fand es auch gut, dass ja, Kevin? Nee, ich wollte mal sagen, das hört man, glaube ich, auch selten von Fans. <lacht> ja. Vor allem von mir. Der, der, ähm,
3: der Baumgart hat am Ende ja im Interview gesagt bei der Telekom, dass, äh, dass er es fand, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Was mich nur vor dem Hintergrund verwundert, dass er bei den letzten Spielen, die wir ja gewonnen haben, immer gesagt hat, wir haben scheiße gespielt. So jetzt salopp gesagt. Und ähm, dass er zufrieden war weil, bei dem Spiel, zeigt ja auch, dass... Das, er, er kann das schon alles beurteilen, unabhängig vom, vom Ergebnis. Und ich vertraue ihm da auch voll, dass er die Mannschaft für Freitag wieder hinbekommt. Und, ja,
2: naja, gut, Naja er, er versucht in dem Moment halt auch zu, abzuwiegen. Ne? Wie kann er jetzt mit der Mannschaft interagieren? Ne? Also das ist ja, wenn er jetzt noch die verlieren und er sagt dann auch noch, dass ihm das alles nicht gefallen ja, hat, wieder, dann ist es natürlich gerade für die jüngeren Spieler, die da auf dem Platz rumlaufen, vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger, als wenn er dann sagt, ja, er hat ja auch nicht gesagt, wir haben ein topspiel abgeliefert, sondern er hat gesagt, genau, ja. ich, ich habe ein Top-Spiel gesehen, beide Mannschaften haben eine sehr, sehr gute Leistung gebracht und äh, das glücklichere Ende hatte Magdeburg am Ende. Ne? So, also das, so, das ist halt auch ein bisschen taktieren. auf der. Aber
3: der, der weiß schon, wie er das machen muss. Er hat schon ja. eine, eine hohe glaub Glaubwürdigkeit auf jeden Fall. Ja,
2: und das ist halt bei Steffen Baumgart so überraschend. Es hätte ihm halt bei Amtsantritt wirklich, glaube ich, höchstens eine Person oder so zugetraut und das war Markus Krösche. Ähm, dass, dass der so eine Entwicklung halt mit der Mannschaft nimmt, ne? also dass der sofort so einschlägt. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass der vorher schon zig Vereine trainiert hätte, wo er dann diese ganze Erfahrung mitgenommen hat. Also. Ja.
0: Gut, würde ich sagen, äh, machen wir einen Haken an Magdeburg und nutzen ja. jetzt die, ähm, den, den Luxus mal mit einem Sportkommentator reden zu können. Ich glaube, Basti, du hattest auch gleich eine ja. Frage, die du loswerden wolltest.
3: Ja, ich, ja, genau. Ich wollte fragen, auch wenn ähm, also die Frage muss ich ein bisschen einschränken. Du moderierst ja für den MDR und für die Tele Telekom. Was sind denn vielleicht so jetzt nicht negativ oder positiv unbedingt, aber was sind denn so vielleicht die größten Unterschiede von der, von der Herangehensweise einfach?
1: Also große Unterschiede, wenn ich für beide die gleiche Aufgabe habe, gibt es ja gar nicht. Also ich bereite mich sowohl als auch immer gleich vor. Und dann, also sobald ich ein Spiel live kommentiere über 90 Minuten, wenn ich das nicht mache, dann gibt es natürlich während des Spiels immer noch die Möglichkeit für die Zusammenfassung ein bisschen was nachzurecherchieren. Wenn irgendjemand da öfter trifft, dann kann man ja mal schnell nachgucken. Äh, große Unterschiede gibt es dann eigentlich erst, wenn ich für den MDR nicht mehr in der dritten, sondern in der vierten Liga unterwegs bin. Und mhm. äh, in der Regionalliga ist es letztendlich so luxuriös, dass man dort mit jedem Trainer sehr gerne vor dem Spiel bis fünf Minuten vorm Anpfiff quasi reden kann. Also das ist vielleicht nicht immer und überall so gegeben, aber ganz oft haben die überhaupt nichts dagegen. Ich fahre unglaublich gerne nach Auerbach zu Michael Himisch, Der ruft mich dann auf den Platz und dann fliegen die Bälle um die Ohren und mhm. die, äh, die Spieler machen sich warm. Und er erzählt mir genau, äh, wie er spielen will und über welche Seite er lieber kommen will und wo er die Schwächen des Gegners ausgemacht hat. Sehr offen und sehr... Ja unverblümt erzählt er dann, wie, wie er gedenkt zu spielen. Und solche Infos, mit denen muss man natürlich dann so ein bisschen sorgsam umgehen, aber die sind dann halt Gold wert. Und ab der dritten Liga fängt es dann doch schon an, dass, es, dass man sehr viele Worthülsen auch vor dem Spiel eben bekommt, hm. mit denen man dann auch gar nicht mehr so viel anfangen kann. Ja, das ist dann halt leider so. Und je höher man äh, am Ende kommt in den Ligen, desto schlimmer wird es. Wer möchte die? Also Kevin, du hast ja
0: dazu aufgerufen, dass ähm, Fragen gestellt werden. Sind in einem Verein gekommen, die wir ähm, noch nicht beantwortet haben?
2: Ja, blüpp. Es gibt ja, es gibt eine Frage. Ob, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt zutreffend ist. Was macht den besonderen Reiz aus, die dritte Liga kommentieren zu dürfen? Ähm, ich glaube, also sag du was dazu, Markus. Aber ich würde jetzt von mir aus sagen. Ich glaube, das ist eigentlich recht geil, jede Liga dieser ersten drei kommentieren zu dürfen wahrscheinlich.
1: Na, die dritte Liga wird ja gerade, was, äh, was im Osten die Mannschaften angeht, ständig attraktiver wegen der sehr, sehr guten Stadien. Also mhm. es wurde in den letzten Jahren sehr viel in, in tolle Stadien investiert. Wenn ich an Zwickau denke, da wurde bis ähm, vor einem guten oder bis vor einem Jahr in einem, auf einem Sportplatz letztendlich gespielt. Da wurden Hilfstribünen aufgebaut und mittlerweile haben die da ein kleines, schmuckes Stadion für gut 10.000 Leute stehen. Da, da macht es einfach Spaß hinzufahren. Da ist immer Stimmung. Genauso wie in Chemnitz oder in Halle. Magdeburg haben wir ja schon zur Genüge drüber geredet. Die haben auch ein etwas größeres Stadion. Aber diese kleinen Stadien, wo so zwischen 10.000 und 15.000 reinpassen, da braucht man eben auch nicht so viele Zuschauer, damit das ordentlich klingt und damit das schön aussieht. Und gerade hier im Osten ähm, ist, es, ist es herrlich, in diese Stadien zu fahren, die alle neu sind, reine Fußballstadien. Äh, abgesehen von Erfurt, wo es noch die Bahnen gibt. Aber äh, gerade Chemnitz, Zwickau, Halle, Magdeburg, ähm, Jena haben wir auch noch eine Bahn, ist auch noch ein bisschen was Größeres. Aber äh, das macht schon, macht schon sehr viel Spaß, äh, da hinzufahren. Aber also wenn man mich jetzt so fragt, ich hätte auch nichts gegen Zweite oder Erste Liga, so ist jetzt nicht. <lacht> was denn schon ein Paderborn bei uns im Stadion mal am ähm, Kommentieren? Ja, letztes Jahr war ich da. Paderborn gegen... Ja, jetzt muss ich, Das war nicht Erfurt. Erfurt hat am Vortag gespielt in Osnabrück. Das war auch eine englische Woche. Und dann war ich am Mittwoch bei Paderborn gegen Chemnitz. Genau. Ach, das 4 zu 2 war es. Genau, das, das 4 zu 2 war das. Genau, Bentler Arena. 4 zu 2, da gibt es so eine lustige hydraulische Treppe, mit der man da hoch ja. äh, zum Richtung Kamera äh, kommt. Und... Äh, <lacht> Ja, da war ich da mal in der Bentele Arena. Das ist natürlich auch ein, ein geiles Fußballstadion. Ne? Und jetzt gerade. Äh, <lacht> das, sage
0: das, das sagen nicht viele. Also das, ja, aber es ist, es,
1: ist du, halt, es, ist halt, es ist halt ein reines Fußballstadion. Man kann super gucken. Hm. Und ich glaube, ich war jetzt in dieser Saison noch nicht da, aber jetzt gerade, wo Paderborn auch so guten Fußball spielt, macht es bestimmt Spaß, dort Fußballspiele zu gucken, wenn dann auch entsprechend Support von den Rängen kommt. Und darum wieder ein bisschen Euphorie. Also, das war ja nun die letzten Jahre nicht so leicht. Hast du denn die letzten... Bei der Tabellenführung in der ersten Liga ging es dann ja doch recht rasant runter.
2: Ja, Hast du denn dann, wenn du das schon ansprichst, das auch verfolgt die letzten Jahre, was da passiert ist, wie das alles bergab ging oder halt auch nur so aus der Distanz das, was halt gängig in den Medien dann kam? Fast nur, also ich habe auch in den letzten Jahren wenig Erstliga-Fußball verfolgt, immer mal na klar, was macht
1: Hannover, dann kam auch einmal Moritz Doppelkamp und hat dann ein Tor aus <lacht> 70 Meter reingeschossen, sowas kriegt man dann doch schon mal mit. Aber ähm, so dieser, dieser Absturz äh, und die großen Gründe dafür, da habe ich mich jetzt nicht so detailliert drum gekümmert, weil ich dann auch erstmal, ja auch erst seit vier Jahren. Äh, beim MDR das mache und mich dann vor allen Dingen um die Regionalliga Nordost kümmern musste, wo ich auch nicht so viele Mannschaften kannte. Von daher war ich dann erstmal eher mit Mäusewitz als mit Paderborn beschäftigt.
2: Ja, dann hast du ja Dennis Trebeni wahrscheinlich schon mal gesehen vorher. Ja, <lacht>
1: ja genau. Genau.
0: <lacht> Gut. Hat noch jemand eine Frage spontan irgendwie bei sich auf dem Zettel oder im Kopf?
4: Ja, wie wird man eigentlich Sportkommentator? Also wie kommt man dazu? ist das jetzt kein, ist das jetzt ein Ziel, was man sich als kleines Kind schon setzt
1: oder ähm, wie bist du da reingekommen? Also dazu ein klares Ja, das war immer mein großer Wunsch und ich wusste ja selber nicht so genau, wie man, das, wie man da jetzt hinkommt. Ich habe dann letztendlich ähm, in Köln Sport studiert mit Schwerpunkt Medien und dort gab es damals eine Initiative, dass wir Regionalligaspiele, äh, als die Regionalliga noch dritte Liga war, kommentiert haben. Das war die Regionalliga Nord. Für Fangeist hieß, die, hieß das hieß dieser Sender. Den haben wir selber quasi gegründet in, der, in Köln, in der Südstadt, haben wir uns ein kleines Studio hingestellt und mit, ähm, mit Handys dann aus den Stadien so eine Fußballkonferenz gemacht. Da waren auch gute Mannschaften dabei, unter anderem auch Magdeburg und Dresden war in der Nord dabei, St. Pauli, Lübeck, Düsseldorf, ähm, Kiel. Das war, eine, das war eine starke Truppe damals in der Nordstaffel und da habe ich das anderthalb Jahre lang gemacht und dann wurde ich fertig mit der Uni und es gab mit 90.11 einen Fußballradiosender digital, der in Leipzig aufgebaut wurde und die kannten wiederum diesen, diesen Studentensender und ich hatte mich da beworben, weil ich das gelesen hatte, irgendwie oh, Fußballradiosender digital, konnte ich mir auch nicht so viel darunter vorstellen, habe dann noch festgestellt, die konnten sich selber noch nicht so genau was darunter <lacht> vorstellen, was sie da eigentlich machen wollen. Und da bin ich dann hingekommen habe ein Volontariat gemacht und konnte dort dann anfangen, Fußballspiele fürs Radio zu kommentieren. Und so kam man dann da letztendlich zu. Da war ich da fest angestellt, habe relativ viele Spiele machen können. 2013 sind die Rechte weggebrochen. Und genau in dem Jahr tat sich dann die Möglichkeit auf, querzuwechseln zum MDR, die natürlich auch das bei 90.11 mitverfolgt hatten. Und so kam man dann zum Fernsehen, was ich bis dahin auch gar nicht gemacht habe. Und jetzt mache ich seitdem halt Fernsehen. Es war viel richtige Zeit und viel Glück dabei, muss man echt sagen. Auch wenn ich das immer wollte, aber immer es war Business, schon ja. viel Glück.
4: Spannend. Das ist ja, ja. das ist ja witzig, dass du das wirklich so als, als Berufsziel auch irgendwie hattest und das schon im Studio
1: gemacht hast. Ja, ich, ja, äh, ja.
4: Weiß nicht.
1: ja, doch, doch. Das war immer, ich wollte immer äh, eigentlich zum Radio und dort ähm, die Bundesliga-Konferenz äh, kommentieren. Das fand ich immer großartig. Ich habe es früher ja ständig gehört zu Hause. Also klar, mein Vater hatte das jeden Samstag, lief das so wie das eben bei vielen wahrscheinlich so zu Hause war. Es gab ja auch kaum Alternativen, also Premiere fing dann ja. erst an, da habe ich mir dann die Spiele angeguckt, verschlüsselt, weil ich es natürlich nicht hatte und ja. habe da Augenkrebs gekriegt, aber man konnte es ja hören zumindest. <lacht> ja. Und, und das waren so, ja und dann hat immer Bundesliga-Konferenz im Radio gehört. Das wollte ich auch gerne machen. Die Zeit rinnt uns ein wenig ähm, durch die Finger. Ähm,
0: wir hatten denke ich mal Zeit für eine ganz, ganz kurze Frage noch, falls noch jemand eine hat. Und zwar der, der als erstes sich jetzt meldet. <lacht> Wenn es keine Frage mehr gibt, würde ich allerdings einfach dazu übergehen, dass wir unsere Tipps abgeben für das Spiel gegen Hansa Rostock.
2: Ja, vielleicht kann Markus noch einen Tipp abgeben, wer für ihn Aufstiegskandidaten sind. In aber die, haben wir doch die
1: haben wir auch gestern gesehen, da muss der auch.
2: Ja, das würde <lacht> ich also, auch sagen. Ich, aber ich hätte aber
1: tatsächlich auch mal eine Frage. Also ist für euch Paderborn Aufstiegskandidat?
2: Ja. Also klares Ja. Auch wenn der Lernprozess, äh, man ihn offenbar noch sehen kann, und das finde ich gerade so interessant, dass man ihn dieses Mal sieht, weil die letzten zwei Jahre hat man da nicht viel gesehen. Ähm, für mich ist Paderborn ein klarer Aufstiegskandidat, es sei denn, es verletzen sich jetzt fünf bis sechs der ersten elf Spieler. Aber ja. ich, ich finde einfach, das passt so gut zusammen äh, zwischen Markus Krösche, Steffen Baumgart. Und der Mannschaft. Und natürlich kennen wir alles Geschäft, das kann sich binnen vier Wochen auch immer ändern. Aber ich habe da ein sehr, sehr gutes Gefühl.
0: Ich, ich wollte eigentlich nicht. bis nach dem zehnten Spieltag abwarten, bevor ich da das Wort <lacht> Aufstieg benutze. Aber da wir nach dem zehnten Spieltag auf jeden Fall ähm, in den oberen drei Plätzen ähm, landen werden, ähm, sage ich mal, ich. Ich schließe es nicht aus, dass, ähm, dass wir aufsteigen. Weil eigentlich hätte ich mir in der Saison gewünscht, die ganzen Ruhe im Mittelfeld zu Ende geht. Aber inzwischen glaube ich, dass man auch, wenn ich die Liga sehe, ähm, die natürlich ausgeglichen ist, wie sie sonst auch mal ganz oft ist, aber dann solche, die Absteiger wie Karlsruhe und Würzburg, bei denen deutet sich bereits an, dass die keine große Rolle spielen in einem Aufstiegsrennen, außer die ähm, kriegen jetzt so einen Lauf wie einen Zwicker irgendwie in der letzten Saison bekommen hat. Aber ich glaube. Ähm, diese Saison ist es ähm, möglicher aufzusteigen als noch die ganzen letzten Jahre, wo auch von Aufstiegen in Bundesliga oder Zweitliga gesprochen wurde. Also, ich bin euch so weit, dass ich sage, wir sind der Favorit da drauf, aber ich ähm, ja, glaube nee. Ich glaube aber, dass die Chance, dass wir gestern zwei Mannschaften gesehen haben, die in den Top 3 abschließen werden, die ist, glaube ich, schon recht hoch.
4: Naja, man es muss schon ganz klar sagen, dass. Und das, was, man, was ich bis jetzt gesehen habe aus der Liga 3, also auch die Spiele, wo der, wo der SCP nicht direkt mit involviert war, war gestern bei Magdeburg mit Abstand der stärkste Gegner, den ich gesehen habe und die auch am besten gespielt haben. Und ich glaube schon, dass Paderborn ganz vorne mitspielt. Ne? Also wir haben schon mal so ein bisschen ähm, in den letzten Folgen mal darüber sinniert, was für eine Rolle vielleicht Fortuna Köln spielen kann. Ich glaube, die werden nochmal wegbrechen, auch durch, durch das Verletzungspech, was die gerade jetzt schon haben. Aber ich bin da bei Kevin. Also wenn da nicht was ganz Schlimmes passiert hinsichtlich Verletzungen oder dass der Teamgeist auseinanderbricht
3: oder so, ähm, werden die auf alle Fälle mit um den Aufstieg mitspielen. Ich würde mich auch eher so ein bisschen... Defensiv halten wie Stefan, aber ich glaube, man kommt um uns nicht herum. Also man, man kann nicht als Tabellenführer mit so vielen Punkten, am, mit dem Lauf am Anfang sagen, dass man nicht Aufstiegskandidat ist. Aber ich glaube auch, wenn man so Ausfälle wie Srebeni hat, wenn, da jetzt, wenn sich das noch häuft, dann könnte dann es nochmal eng werden. Aber ich, also für Kandidat für die ersten drei sind wir auf jeden Fall.
1: Markus, was sagst du? Also, ich glaube, dass die ersten beiden Plätze genau die Mannschaften belegen, die da jetzt auch sind. Ich bin gespannt, was mit Hansa Rostock noch passiert. Die habt ihr jetzt am Freitag, die sind auswärts stärker als zu Hause, das ist ganz interessant. Die kriegen es zu Hause einfach nicht geregelt, Dreier zusammen, sonst wären die auch noch viel weiter mhm. oben. Und Rostock eben eine, eine interessante Mannschaft im Blick auf das Freitagsspiel, weil die in der zweiten Hälfte mehr Tore schießen als in der ersten. Und das könnte ihnen ja dann vielleicht gelegen kommen, wenn Paderborn nicht schon hochführt zur Halbzeit oder bis zur 60. Dass sie dann hinten raus nochmal zulegen können. Von daher, von Rostock erwarte ich noch ein bisschen was. Fortuna Köln sehe ich ähnlich. Eh das ist so ein bisschen das Hannover 96 der dritten Liga, glaube ich. Die werden dann noch <lacht> wieder ein bisschen leider absteigen. Wobei das schon schön ist, dass auch Köln so eine gute Rolle spielt. Und ansonsten ist der Abstand eben schon, schon ganz schön groß. Und das, was Paderborn bislang gespielt hat, ist einfach überzeugend. Genauso wie das was Magdeburg auch gestern dann wieder gemacht hat in der zweiten Hälfte, das ist gut. Und ich glaube, die beiden, die werden dann am Ende auch da stehen, wo sie jetzt stehen. Gut, Tipp mal
0: ganz schnell das Spiel gegen Rostock. Ich sage, wir gewinnen 2 zu 0. Kevin, was sagst du?
2: Äh, boah, schwierig, weil ich Hansa immer sehr schwer einschätzen kann. Ähm, 2 zu 1. Basti? Ich glaube, einfach durch den Heimbonus -Heim ne? und durch mhm. die Galligkeit, dass man jetzt verloren hat, dass man das gegen Rostock schafft. Äh,
3: Gibt es schon Infos, Kevin, ob Srebini wieder fit ist für Freitag oder
2: immer Nein, noch nichts? Keine Ahnung, da ist der SCP ja nicht so gläsern irgendwie, mm -hmm. was die verletzten Spiele angeht. Okay. Leider also, weiß ich da nichts.
3: Also ich würde mal, ich, da, dadurch, dass wir eine gute Defensivleistung gezeigt haben und Stoddick wieder dabei ist, glaube ich, wir kassieren kein Gegentor gegen Rostock. Aber wir schießen auch nur eins, weil es vorne, ja, ohne Srebini könnte es schwierig werden. Deswegen sage ich 1-0. Marco?
4: Ich sag 3-1 für uns. Einmal unter dem Fakt heraus, dass wir halt heiß sein werden nach Magdeburg, das nochmal wieder gerade zu rücken. Und dann kommt Dotchev nach Hause. Stimmt. Ich glaube, das, das gibt auch nochmal einen kleinen Push von hinten raus. Und, unabhängig von Srebeni glaube ich, dass, sowohl Zulinski als auch Michel scoren werden. Und dann aus der zweiten Reihe irgendwie Jimmy oder Vassay auch nochmal was macht. So, also 3-1.
2: Ich bin halt Für gespannt, der wie, wie der Faktor Müdigkeit äh, ins Spiel kommen wird. Ne? Ja gut, das hat Rostock ja auch, ne? naja, Spiel. Ja.
0: Für Andreas trage ich das obligatorische 4-0 ein. Jetzt frage ich noch den Markus, ob der sich einem traut, einen Tipp
1: abzugeben oder ob man sich da raushalten möchte. Also ich, ähm, ich winde mich so ein bisschen drumherum und äh, sage, wenn Paderborn zur Halbzeit führt, gewinnen sie und wenn nicht, dann ähm, gibt es ein Remis. Gut, das wird notiert.
0: Dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als ähm, auf die nächste Sendung hinzuweisen. Die wird ähm, in der Nacht von Montag auf Dienstag voraussichtlich erscheinen. Wir werden dann über das Spiel gegen Hans-Ausdruck quatschen. Dann empfehle ich noch den, ähm, ich glaube heute nimmt der nur der FCM-Blog auch ein Podcast zu dem Spiel auf, wo ich auch meine Eindrücke äußern werde. Den kann man sich dann anhören, der wird in irgendwelchen sozialen Medien auch umgeistern. Aber man sollte den Podcast sowieso oft hören, weil die empfehlen uns auch echt oft. Deswegen hört den nur der FCM-Podcast. Der macht Spaß. Sympathische Menschen, die ja da daran beteiligt sind. Ähm, ich habe zwar Andreas von erwähnt, aber ich habe, glaube ich, nicht gesagt, dass er, dass wir ganz offiziell von ihm grüßen sollen. Dich, Markus, und wahrscheinlich auch alle Zuhörer und alle, die hier sind. Und der Tipp 40 Genau, das habe ich am Rande auch gerade gesagt. Wie immer. Ja, Wie immer. Bis zu seinem halt Eintritt. Genau. Dann, dann muss ich noch fragen, hat von euch noch jemand Themen weil, oder noch abschließende Worte?
2: Naja, vielen Dank an Markus, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, ja, danke, danke auch euch. Danke. Hat Spaß gemacht. Gerne mal wieder. Ja, und vielleicht sieht man sich ja mal ein paar Paderborn. <lacht> genau, richtig. Danke, dass du da warst. Eine Frage, ja
3: eine Frage abschließend habe ich noch. Kommentierst Ach. du auch Spiele von Ostmannschaften auswärts? Das war mir nämlich gar nicht so bewusst.
1: Ähm... Bislang noch nicht, also wir, wir haben auch so einen Pool von Leuten, die dann schon eher regional dann eingesetzt werden, dass okay. wir dann nicht quer durch die Republik fahren, also wir haben eigentlich in allen Ecken Deutschlands Leute sitzen, kann immer mal vorkommen, also ich fahre demnächst mal nach Würzburg, das ist dann schon mal so eine etwas weitere Geschichte, aber grundsätzlich bin ich für die für die Ostmannschaften eingeteilt, davon haben wir ja nur noch genügend hier.
3: Also die Wahrscheinlichkeit, dass du Paderborn gegen Magdeburg in das Rückspiel kommentierst, ist relativ gering.
1: Ich, ich würde sagen, die ist ausgeschlossen. Da gibt es auch okay. genügend andere aus dem Westen, die sich um dieses Spiel dann doch streiten. Okay. Ja,
4: also Aber hat, hattest du nicht vorhin gesagt, dass du gegen Chemnitz in
1: Paderborn warst als Zuschauer? Ja, für, denn, den, oder? MDR, für den MDR. Für den MDR, okay. Für, für den MDR, ja, das war letzte Saison für den MDR, genau, da war das noch anders aufgeteilt. Ah, okay. okay. Gut. Dann
0: ähm, danke, Markus. Danke an euch alle, die ja dabei gewesen seid. Danke an alle Zuhörer. Danke, Kevin, dass du uns den Markus hier ähm, angeschafft hast. <lacht> angeschafft, <ran> hast. Angeschleppt. Das ist, ja, das ist, ähm, das ist diese Müdigkeit, die, 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 die ich habe. Ich Meine Ausdrucksweise lässt dann irgendwann nach. Und ähm, ich werde mich irgendwann heute mal hoffentlich ins Bett legen können, weil ich auch morgen dann nicht vor 6 Uhr aufstehen muss. Und ähm, wünsche allen eine entspannte Woche, ein tolles Heimspiel und ähm, ja, schreibt uns auf den bekannten Kanälen, ihr wisst, Facebook, Twitter und so weiter und ja, wir sehen und hören uns. Und vergesst nicht, uns Bier auszugeben im ja. <lacht> Moment, wichtige Info, was gibt es genau. dafür, wenn man uns ein Bier ausgibt? Es gibt nämlich ab sofort Aufkleber, offizielle partnercast aufkleber die wir euch dann in die Hand drücken können, wenn ihr uns ähm, ein Bier <lacht> <lacht> ausgegeben habt. Marco wird, dem, wird ein Foto-Twitter, dann könnt ihr gucken, wie die Aufkleber aussehen. Genau. Okay, dann macht's gut und ja, bis dann, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.